0: De verdad qué emoción, este, ya estamos en vivo yo hablando y no estábamos, se me olvida Es que me emocioné al ver tantas caras aquí Este, La verdad es que, híjole, cuánto necesitamos el apapacho de la iglesia últimamente ¿eh? No sé ustedes, pero Dios anda blanqueando los vestidos de varios ¿eh? Las pruebas últimamente están a la orden del día, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna, platicando con familiares y todo, Dios quiere, nos quiere limpios. Y una de las grandes señales de que Cristo viene, sin duda, es que quiere limpia la iglesia. ¿no? Y pues aquí nos tienes, <ríe> con kilos de menos inclusive, pero aquí nos tienes. Este, espero que tú sigas alcanzando la gracia y paz que ofrece, ofrece nuestro Señor. Eh, y bueno, para poder vivir en medio de este mundo de locos, Tacan canijo cómo la maldad está creciendo, está inundando, incluso a la iglesia dividiendo, incluso a la iglesia. Platicaba con nuestro pastor de, sobre un tema y me decía Martín, es increíble cómo el diablo ha usado siempre los mismos métodos para dividir, ¿no? Política, fútbol, Incluso ahora cuestiones sanitarias, ¿no? Para dividirnos. Qué increíble cómo el diablo trabaja en nuestras vidas. Pero bueno, este, no los deprimo antes de empezar. Si quieren, este tienen alguna duda, algo que, que no les haya quedado tan, tan claro de su de su lectura. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Cómo? A ver, dime, dime. Ya me dijo tu mamá que querías preguntarme algo. ¿No? Ok. Anota tu pregunta y después me la dices, va. Nadie más, ¿no? Sí. Pero qué versículo, qué... Ajá. Sí. O sea, la última cena, al final. Ajá. En memoria de mí, claro, sí. Digo, al final, ¿saben algo? Los, los judíos este, nos enseñan una forma muy buena para retener la enseñanza. ¿no? O sea, tú ves cómo son muy visuales y muy, por ejemplo, cuando oran, ¿Te acuerdas? No sé si tienes esa imagen en tu cabeza, en el muro de los lamentos, ¿sí, ¿no? Pero, pero de cierta forma te ayuda a concentrarte. Y en cuanto a cuestiones de, de enseñanza, por ejemplo, también te ponen cosas ilustrativas. ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos aquellas historias de, de cómo seas un discípulo y cómo llegas a ser maestro y cómo los últimos 15 años... La historia es básicamente, este, por ahí de los siete años, eh, se, se memorizaban los primeros cinco libros de la Biblia, de ahí avanzaban otros cinco hasta memorizarse todo el Antiguo Testamento, y de ahí pasaban otros quince hasta los treinta años para convertirse en maestros donde se unían a un maestro que les hacía algún test, lo que sea, y lo seguían hasta el fin para aprender a enseñar lo que ya se habían memorizado. Entonces, ¿qué aprendían? Pues eso, ¿no? Ah, recuerda Jesús. El reino de los cielos es como este niño, ¿no? El reino de los cielos es como un este, sembrador, como una semilla, como una casa, ¿qué? ¿no? Y pone imágenes en tu cabeza. O sea, al final esto ayuda para que tú recuerdes la enseñanza todo lo visual que hacemos actualmente como iglesia se podría resumir en dos cosas el bautizo y la cena del señor son manifestaciones visuales que ayudan solamente a enfatizar una enseñanza profunda al final, como creyentes, todos los días de nuestra vida, sin importar si partimos el pan o bebemos el vino, tendríamos que recordar la muerte de Cristo. Justo hoy vamos a hablar de eso, de hecho el estudio se llama el primogénito de los muertos. Este... Pero al final Jesús nos deja esto para enfatizar nuestro, nuestra ancla para el resto de nuestras vidas. A partir de que recibimos a Cristo nuestra ancla, nuestro motivo se convierte en Cristo. Cristo es ahora nuestro motivo, la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que bueno, en algún estudio, ahí está en línea igual la cena del Señor, les hablé un poco más acerca de todo este ritual, de cómo bebían ciertas copas de vino a lo largo de toda la cena, recordando cada una de las promesas que Dios había hecho cuando lo sacó de Egipto, te libraré, ¿no? te restauraré. Y así cada una de ellas iban bebiendo eh, una copa, eh, bueno, un trago, no terminaban borrachos, no te, no te asustes, este, simplemente para recordarlo. Ahora están haciendo un nuevo pacto. sí Todo esto hacía referencia a que a te libré de Egipto. Ahí hay un pacto. Hoy estoy haciendo un nuevo pacto. ¿Con qué? Con mi sangre. La estás tomando. Con mi cuerto, cuerpo lo estoy entregando y lo estás partiendo. Nuevo pacto por Cristo. Ahora en Cristo. ¿Sí? Entonces, eh, son simples ideas que nos ayudan a enfatizar esto: lo, lo espiritual. ¿Sí? Un nuevo pacto en la sangre de Cristo que nos libra de Egipto, de nuestro Egipto, ¿sí? Ok, ¿alguien más? ¿No? ¿Seguros? Ok, está bien. Bueno, el estudio de hoy, híjole, va a ser bien interesante porque vamos a hablar mucho, no solamente en este estudio, sino en los que vienen, de temas que tal vez suenen de cierta forma repetitivos, pero me encanta poder abordarlos con diferentes enfoques, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace Juan a lo largo de la carta, ¿no? Aborda diferente eh, la salvación, la muerte, eh, la victoria de Dios de diferentes ángulos. Esto es maravilloso, la forma en que podemos enfatizar en el ancla que tenemos que tener, que es que Cristo firmó un nuevo pacto, selló un nuevo pacto con su sangre. ¿sí? Vamos a leer si quieren los versículos. Ya habíamos estudiado el 4, hablamos de los espíritus que están delante del trono, el Espíritu Santo, veíamos quién era. ¿sí? Pero hoy vamos a completar la enseñanza con los siguientes dos versículos, el 5 y el 6. ¿Ok? Vamos a leer entonces Apocalipsis 1 del 4 al 6. Ok, dice Juan a las siete iglesias Y de los siete Perdón, me, me, me brinqué Juan a las siete iglesias que están en Asia Gracia y paz a vosotros Del que es, el que era, el que ha de venir Y de los siete espíritus que están delante del trono Y de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria, el imperio por lo, e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero enfatizarte dos cosas que te seguiré repitiendo seguramente durante los siguientes estudios. Y la primera es que recuerdes que es una carta. ¿No? algunos limitan este, esta carta porque dicen, bueno, las siete iglesias existieron así que es una carta específicamente para las iglesias de ese momento pero no es del todo cierto porque el contexto en el que lo está planteando Juan lo hace universal en realidad cuando tú empiezas a estudiar verás cosas extrañas ahí los siete espíritus ¿sí? más adelante en el 12 creo que es 16 y el 20 eh, verás otras... Otros siete, ¿no? siete estrellas, utilizando el lenguaje de Daniel 8, donde se refiere a los ángeles, siete candelabros, no y se refiere a las siete iglesias como siete candelabros. ¿Dónde más se refiere a la iglesia o a ti y a mí como candelabros? ¿Qué es un candelabro? Luz, una lumbrera no se esconde debajo, ¿no? Sed luz, digo, son pequeñas cosas que Juan está tomando ¿Qué está haciendo Juan? Está agarrando no solo una cita, no, solo, no se va a un pasaje y dices ¡Ah, mira! ¿no? Aquí está, sino está haciendo un collage de muchas cosas que ha aprendido durante su ministerio y sobre todo del Antiguo Testamento ahí tú tienes inclusive participando en toda la historia un Zacarías 3, Zacarías 4 donde ve una visión, un candelabro ¿no? una piedra con ojos y dice estos ojos son es Dios que, que se mueve por toda la tierra vigila toda la tierra y entonces tú ves que el lenguaje que está utilizando este Juan es un lenguaje realmente universal de un Dios que está en todos lados. Y no me malinterpretes, esta frase no me gusta, no me encanta decir que Dios está en todos lados, porque definitivamente Dios no está con aquel que está ahorita matando a alguien, a algún otro. Pero Dios conoce lo que está pasando, sabe perfectamente lo que está sucediendo. ¿Sí? Te encontrarás por, con otros versículos también hablando de eh, los ojos de Dios que vigilan la tierra, al bueno y al malo. Uh -huh. Así que tenemos ya un concepto universal que nos impide limitar esta enseñanza solamente a las siete iglesias. ¿Sí? Estamos hablando entonces que nosotros somos partícipes de esta carta. Nosotros también somos partícipes So, pertenecemos a los que reciben esta carta, tendrían que recibir esta carta, ¿ok? Y de otra y otra forma, otra cosa que quería acentuarles antes de seguir es esto: Apocalipsis es complejo precisamente por esto, porque no solo puedes agarrar un versículo y ya y seguirte, no hace una cita textual, aquí lo puedes ver claro, agarra un poco de aquí, un poco de allá, lo mete en una licuadora, le da Moler y órale, ¿no? Vámonos. Encuéntrale. Apocalipsis, ¿por qué no le, eh, no le recomiendas leer Apocalipsis a alguien nuevo? Por esto. Porque tienes que tener un trasfondo. Así que mi invitación se seguirá siendo, fortalece tu, tu relación espiritual con Dios aún más y más y más. Y entonces... Cada enseñanza, cada bendición, podrá ser un poco más clara delante de tus ojos y de los míos. Necesitamos, antes de llegar al fin del libro, haber leído el libro. Desde el principio, ¿sí? Así que prepara tu corazón. Esto es un gran reto porque, al final de cuentas, Dios busca que nosotros, esta generación... Eh, que sin duda alguna ve los tiempos más cerca, puede estar comprometida con Cristo. Hoy es más fácil que nunca perderse. Hoy es más fácil que nunca abortar la misión y comenzar a vivir en nuestras fuerzas. No tienes idea de las cosas que puede provocar nuestra naturaleza. Escuchaba las palabras de un alguien apartado que decía, contestaba a alguien más que le decía, oye necesitas de Dios y la respuesta fue, así estoy bien. Que lleva a un corazón que salió del muladar, del basurero, de la quiebra espiritual, familiar, con todas sus broncas, que se rindió a Cristo a volver al mismo lugar de donde lo sacaron a volver a poner estas palabras en su corazón de, así estoy bien, no necesito de Dios, ya no, a eso y más nos puede llevar nuestra naturaleza, todos somos capaces de esto, todos tenemos esa naturaleza, ¿Sí? así que enseñanza para todos y necesitamos tener una vida espiritual para recibir estas bendiciones, porque no es fácil alcanzarlas. Juan no hace citas, no hace eso. Te reta, profundízale, ¿no? Encuéntrale, escárvale. Les puse el primer versículo de nuevo, el 4, porque sigue siendo parte de esta enseñanza. Verás que es un punto y coma y sigue el 5 y el 6 y después punto final, amén. ¿Sí? Así que tenemos que seguir teniendo en cuenta ya entendimos que es mensaje para nosotros, pero ¿de parte de quién empieza a escribir a la Trinidad? De parte de Dios, los espíritus delante del que es el que era y ha de venir, Dios y de Jesús, el testigo fiel. Y si te das cuenta, el lenguaje con que te presenta a Cristo es el mismo de Juan, del Evangelio de Juan cuando hemos hablado de los evangelios, las diferentes perspectivas y llegas a Juan, te presenta un Jesús como Dios, exaltado. Y entonces verás el mismo lenguaje en Apocalipsis. Rey de reyes, el que es, el que era, el que ha de venir, es Dios. Tenemos entonces ahora esta enseñanza que tenemos que conectar con los diferentes adjetivos que le pone a Jesús el que es, el que era y el que ha de venir testigo fiel fue fiel y seguirá siendo fiel Jesús el primogénito. ¿cómo sabemos que Jesús fue fiel? ¿cómo sabes que Jesús es y fue el testigo fiel y seguirá siendo el testigo fiel? ¿cómo lo sabemos? ¿cómo lo sabemos? exactamente porque dio su vida en la cruz sufrió la muerte y muerte de cruz padre haz pasar de mí esta copa pero no se haga como yo quiero sino como tú el testigo fiel que fue tentado en todo pero sin pecado Fiel hasta la última gota de sangre. Cristo vino a dar testimonio del Padre a través de su vida. ¿Sabes en qué lo convirtió su fidelidad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oye, ¿era Dios sí y encarnado? Con todas las debilidades que implica nuestra condición humana, aún así, pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en todo fue fiel. Y te preguntaría, ¿hay otra forma de vivir nuestras vidas, que llenando nuestro corazón de este anhelo, de formar a Cristo a plenitud de nuestras vidas, no la hay? no hay otra forma de vivir creyente más que con un fuego en tu corazón que te lleve a anhelar que Cristo se manifieste en tu vida que con cada cosa que vivas y hagas puedas expresar una frase semejante el que me ha visto a mí ha visto a Dios que está trabajando en mi vida no soy yo Oye, ¿por qué ya no me gritas? Oye, ¿por qué me perdonaste? Oye, ¿por qué ya no eres el logro, la obra? ¿Por qué me pediste perdón si yo me equivoqué? ¿Por qué decidiste pasar por alto la ofensa en pro de nuestro matrimonio? Porque me consume el fuego de ser testigo fiel de lo que he visto. Un Dios que transforma vidas. ¿se acuerdan qué dijo las últimas palabras que dijo Esteban antes de morir apedreado? ¿qué dijo? no les tomes esto en cuenta ¿quién más dijo eso? fue igual a su maestro hasta la muerte inclusive con una bola de pránganas equivocados matándolo hasta ese último segundo lo único que le importaba en su corazón no es Dios justicia no merezco esto he sido fiel porque yo que oro y me intenté parar en la mañana y oré y hablé mi Biblia porque hoy estoy lleno de problemas porque tengo esta bola de cuates alrededor de mí queriéndome matar eso estaba en el corazón de Esteban. Quiero ser igual que el maestro. Y dice otro versículo hablando de otro, otra persona, pero aplica igual. Tenían el mismo fuego, llegando a ser semejante a Cristo hasta en su muerte. Ese fuego te consume. Quieres ser un testigo fiel. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué mueve, qué motiva tu vida? Déjame decirte que la ausencia de esta motivación nos acarrea problemas. Una vida de perdición. Piénsalo. Si en tu matrimonio, cuando tu pareja está con una piedra intentando acabar contigo, figurativamente, ¿no? estoy haciendo alusión a la, a la escena de Esteban. Y tú solo piensas en Dios, esto no es justo y este cuate y esta cuata cómo me trate, yo tan delicioso que le hice la comida, yo esforzándome, cuidando y haciendo y este cuate no me valora, ¿qué estás buscando? Y mira, no estoy diciendo que tú tengas la culpa de la actitud del otro, sino que tú puedes tener control en tu corazón de a quién agradar de qué buscar si tu gloria o la de Dios y en ese momento cuando estás siendo víctima de la peor injusticia por el logro con el que te casaste ahí en medio amar y decirle a Dios Dios no le tomes en cuenta esto llévame a amarlo eso habla de tu corazón. Eso habla de tus motivos. ¿Sabes algo? Permitir que Dios inunde nuestras vidas es algo que necesitamos. Todas las áreas que dejamos vivir de nuestra naturaleza nos van a llevar al fracaso. Necesitamos que así como Jesús permitió que la plenitud de Dios invadiera su ser también todo el amor de Dios invada lo que somos si no hay grandes consecuencias y esas consecuencias las plasma igual Juan la muerte muerte la muerte será un tema lamentablemente muy común a lo largo de apocalipsis se cita más de 30 veces a lo largo de todo el libro y es un tema muy recurrente porque hay una gran advertencia ¿a dónde va la humanidad sin Dios? ¿a dónde van los que han decidido enfatizar su orgullo en lugar de someterse a la cruz? ¿sí? y obviamente no solamente hace referencia la gran mayoría de las veces que se cita a una muerte física que de por sí ya es dolorosa duele despedirse de alguien que amas duele ver partir a alguien sino hay algo más profundo que esto la segunda muerte la muerte espiritual estar apartado de Dios durante toda la eternidad ¿Sí? Apocalipsis te presenta entonces el panorama completo ¿a dónde va la humanidad sin Dios? Ajá. la muerte entró a todos nosotros en algún momento ya les di un estudio de la muerte espero que ya todos entendamos que inmediatamente después de partir vemos nuestras consecuencias no hay un lapso sino que estamos delante de lo que elegimos y en ese momento todos entendemos las consecuencias del pecado les leí en algún en ese estudio que todos heredamos la muerte por aquel que pecó todos heredamos la muerte y a partir de ahí toda la humanidad todas nuestras decisiones sin Dios nos llevan al mismo destino Sí. el diablo las potestades los principados ¿sabes cuál es el objetivo? la muerte el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir ese se ha convertido en el objetivo de nuestros enemigos sí, la muerte de nuestra naturaleza Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya empiezas a ver una división. Los caminos de Dios y los caminos de nuestra naturaleza, de nuestro pecado. Piénsalo. ¿Qué atacaría primero los enemigos de Dios? ¿Hacia dónde van sus objetivos? Del príncipe de este mundo, cuál fue el primer mandamiento, cuál fue la primera instrucción para el ser humano, ser a imagen, ser a imagen de Dios, hagámoslo a imagen, ahí hay un propósito. ¿Cuál es el propósito como creyentes? La meta del supremo llamamiento en... ser imagen! ¿A quién crees que ataca más? ¿Contra quién crees que está enojado el diablo? Contra la imagen de Dios. Aborrece a Dios y aborrece a su imagen. Piensa en aquel versículo después de que Adán y Eva pecan y pondré enemistad entre sus descendencias. Porque tú aborreces a la imagen de Dios. ¿Y cuál fue la primera manifestación de esto? Caín mató a la imagen de Dios. Muerte. Muerte. Contra lo que aborrezco, la imagen de Dios, ¿a dónde voy? Volte a ver a tu alrededor. Ve toda la agenda mundial. Abortos. Leyes que permiten mutilar a tus hijos a los siete años para cambiarles el género. Homosexualidad, no hay procreación, ya no hay más imagen de Dios. Todo lleva a la muerte, a aniquilar aquello que odio, la imagen de Dios. Piénsalo, asesinatos, ¿cuántas veces no has escuchado historias de, digo de terror, de, del mundo donde está en peligro su monopolio y matan a alguien más? Todo lleva a la muerte que no te sorprenda que todo lo que estamos viviendo es solamente para ir en contra de la imagen de Dios. Ya ni te veo la cara, ¿eh? Ya ni la imagen de Dios puedo ver, ¿no? Todo es un ataque hacia lo que el diablo más odia y todo lleva a la muerte. Y este camino el camino que el mundo hoy nos está ofreciendo es una calzada gigante que te lleva a la muerte. Es fácil entrar ahí, es fácil enrollarse, es fácil caer en depresión, es fácil perder tu brújula. Lo que quieras, todas las broncas que estamos viviendo, todo nos invita a alejarnos de ser testigos fieles arruinar nuestra vida ok ahora piensa que el camino hacia la salvación es estrecho ¿por qué es estrecho? ¿por qué es tan difícil? porque tenemos una naturaleza ante, ante Dios porque tenemos ese algo en nuestro corazón que batalla contra las cosas de Dios es fácil que nuestro corazón se llene de orgullo y podamos decir igual que aquella persona, estoy mejor sin Dios a pesar de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Miren, sin entrar en detalles, lo que tú y yo necesitamos, sin duda alguna, es que Dios alumbre nuestros pasos. Porque las circunstancias se van a poner sin duda cada vez peor. Sin duda nuestros pasos sin Dios van a ser cada vez más oscuros. Y en algún punto, aún como creyentes, andaremos transitando la calzada amplia de la perdición. Dice Mateo 7.13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Bueno, hablar solo de la muerte y de que todo el mundo, todo lo que el mundo ofrece te lleva a la muerte, sería demasiado depresivo si lo dejo ahí. Gracias a Dios en esta primera ocasión en que Juan introduce la muerte en el libro, lo hace acompañado de la victoria. El primogénito de los muertos. ¿Hay alguien que la venció? ¿Ves todo el caos a tu alrededor? ¿Ves toda la muerte a tu alrededor? ¿Ves todos los problemas a tu alrededor? ¿Hay alguien? que lo venció Qué gran aliento para toda la iglesia te había dado una pequeña introducción, te decía el templo destruido, las todos dispersados, la iglesia siendo perseguida Juan, el propio Juan estando encarcelado en Patmos a sus noventa y tantos años de vida esperando partir la muerte era más real que nunca pero qué maravillosas palabras de parte de Juan al recordarte que hubo alguien que le dio muerte a la muerte, que venció la muerte. Hoy más que nunca la muerte es más real delante de nuestros ojos. Cuántas personas queridas han partido, cuántas muertes a nuestro alrededor han habido. ¿Y cuánto necesitamos volver a recordar al primogénito de los muertos? ¿Sí? Qué increíble título le es otorgado a Jesús. Aparte de ser siervo fiel, testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Sabes en qué nos convierte a los que hemos puesto nuestra fe en la cruz? En encuerederos con Cristo de esa misma resurrección que gustó ya no somos condenados a la muerte eterna porque pusimos nuestra fe en aquel que venció a la muerte y entonces él es el primero de muchos hermanos que gustarán la resurrección que serán resucitados. ¿Dónde está o oh, muerte tu aguijón no oh, sepulcro? Ya no tienes poder porque alguien lo venció. Y ahora con solo poner tu fe en Cristo podrás ser parte de esta familia. Herederos con Cristo. Primicias primogénito el primero a eso se refiere el primero que resucitó el primero que venció a la muerte el único que venció a la muerte y que nos ofrece a ti y a mí esta victoria cuando escuches resurrección no pienses en, en resucitar y ya no pienses en Lázaro Hoy les puse a, a, la, a la hija de Jairo ¿no? Este, porque estos cuates sí resucitaron estamos de acuerdo pero para volverse a morir. O sea, los pobres cuates sufrieron la muerte física dos veces, ¿no? Ahí vamos de nuevo al fin de nuestros días y a ver cuándo nos toca de nuevo, ¿no? Obviamente cuando estoy hablando de resurrección, cuando estoy hablando de vencer a la muerte, estoy hablando del principal de nuestros problemas. La muerte en sí no es el problema el gran problema del ser humano es morir alejado de Dios porque esto provoca la segunda muerte la muerte espiritual alejados de Dios para la eternidad así que no pienses en algo tan simple como vencer la muerte física piensa en algo tan complejo como sufrir la muerte espiritual, todo lo que conlleva nuestros pecados, todo eso sufrió Cristo en la cruz. ¿Qué padeció Cristo en la cruz? ¿Qué pasó con Cristo en la cruz? ¿Qué dijo? ¿Qué, qué experimentó? ¿Por qué angustia? ¿Por qué gritaba? ¿Dónde estás Dios? Estuvimos por toda la eternidad juntos ¿Y ahora? ¿Dónde estás? ¿Soledad? Hay gente vituperándolo Muerte Todo eso experimento Va mucho más allá de simplemente partir y ya. Hay muchas consecuencias por nuestros pecados y todas esas consecuencias las sufrió Cristo en la cruz, por ti y por mí. Y venció. ¿Por qué sabes que venció a la muerte? Porque todo fue pagado. ¿Por sabemos que pagó hasta el último de los pecados que has cometido? Resucitó. La muerte lo escupió. La paga del pecado es muerte. Y si ya no hay pecado porque lo pagué todo. Vida. Resucita. Mira, para muchos... <coughs> que tal vez es la primera vez que escuchan algo así, podrá ser maravilloso, increíble, literalmente eso, difícil de creer. Pero ¿sabes algo? En mi opinión, analizando mi propia vida, lo realmente difícil de creer, es que viviendo como vivo, teniendo los resultados que tengo con mi esfuerzo, rompiendo mi familia, mi matrimonio, a mis hijos, con mis actitudes lo difícil de creer es que piense que voy bien lo difícil de creer en realidad es pensar que voy a llegar a un buen resultado no, la paga del pecado es muerte vamos hacia la muerte por nuestras decisiones, por nuestros pecados necesitamos del que venció a la muerte ¿Sí? nadie puede escapar de esto nadie puede escapar por sus propias fuerzas de la muerte nadie ¿quieres verlo más claro? piensa en todas las cosas que no puedes arreglar por más que te esfuerzas por más que te esfuerzas en ser la mejor persona ahí sigue tu conciencia acusándote no podemos no podemos alcanzar ese tipo de perfección los estándares con los que Dios juzga ah, porque déjame decirte algo aquellos ojos que ven la tierra serán aquellos a los que mires cuando mueras déjame decirte que al final de nuestros días hay juicio y bueno, tú decides si tienes un abogado abogado tenemos delante del padre jesucristo pero tienes que contratarlo tienes que aceptarlo si no tú y yo enfrentaremos nuestro caso por nuestras propias fuerzas y estas nuestras fuerzas no son suficientes tus estándares no son los de dios pero yo les digo que cualquiera que vea a una mujer y la codice en su corazón, ya adulteró con ella. Esos son los estándares. Pero los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El destino final de la muerte, el infierno, apartados de Dios esos son tus estándares, eso puedes cumplirlo, puedes dejar de mentir, puedes dejar de adulterar en tu corazón, de matar en tu corazón, inclusive con tus pensamientos, no somos capaces. Y como nuestros estándares no son los de Dios, jamás en nuestras propias manos nunca podremos alcanzar el cielo. No se puede somos incapaces y por eso ahí tienes a Cristo sabiendo que no sabemos lo que hacemos perdónalos no saben lo que hacen que andan destruyendo su matrimonio que con sus decisiones están afectando a sus hijos que están destruyendo su vida que van a los lazos de la muerte hay un versículo que dice Ecclesiastes 7.26 que hace semejanza a esto a la muerte y dice y encuentro algo más amargo que la muerte la mujer cuyo corazón es lazo y las redes y cuyas manos son grillos y esta semejanza con algo que te ata y de lo cual no puedes librarte el que agrada a Dios se le escapa pero el pecador es tomado por ella no hay otra solución para tu vida y para la mía Necesitamos escuchar esto, sobre todo en un mundo plagado de muerte, que lleva a la muerte. No confíes en un mundo que lleva a la muerte. No confíes en un mundo que está en contra de la imagen de Dios. Uno de los principales, híjole, uno de los principales que hacen coperacha, filántropos, del aborto, está también detrás de muchas otras cosas de la salud. O sea, el cuate te pone miles de millones acá para abortos. Ah, pero de este lado dices, ah, sí quiere lo mejor para mí. El mundo busca tu ruina. Toda la invitación de parte de Apocalipsis es a no conformarte a lo que el mundo te ofrece. A no vivir igual que el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo busca la muerte. ¿Sí? Así que, gracias, Juan, por recordarnos en medio de las circunstancias que estamos viviendo, donde hay muerte, problemas. Cosas horribles a nuestro alrededor, que hay esperanza por el primogénito de los muertos, porque ya venció. ¿Sí? ¿Sí? Iglesia, este no es el fin. Iglesia, ya no le temas a la muerte. ¿Por qué? Porque venció a la muerte. ¿por qué? porque Dios sigue teniendo presente sus promesas para contigo iglesia, Israel estás dispersado cuando escribe esto este no es el fin Dios sigue teniendo presente sus promesas dice 1 Corintios 15-20 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho la victoria de Cristo sobre la muerte se convierte ahora en un trampolín que nos impulse en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, a no vivir por las circunstancias, sino por aquel que ya venció. Y para eso sí fuimos predestinados, dice Romanos 8.29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos qué increíble volver a pensar esto Dios, Cristo ya empezó el camino a la resurrección y ahora se encarga de nuestras vidas para llevarnos ahí a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús ¿sí? Hay una vida nueva a través de Cristo. Hay un propósito nuevo para aquel que decide romper su orgullo y vivir por Él. Poner su fe en Él. Y convertirse en testigo fiel. En la imagen de un Dios invisible. ¿Sí? Eso está puesto delante de nuestras manos hoy. Dejar de vivir por las circunstancias y comenzar a vivir por aquel que venció a la muerte ¿Sí? ahora la muerte ya no tiene sentido para el creyente la, esto de la muerte cambió ya no produce el mismo temor porque alguien venció bueno ya no debería y por eso ahí tú tienes a un Pablo diciendo mm, no sé qué es mejor si colgar los tenis o seguir trabajando aquí ¿por qué? ¿por qué? porque ya no le tengo miedo a la muerte, voy a estar con mi Señor, me salvó, venció a la muerte. Dice Apocalipsis 14, 13, ese es un versículo que utilizo mucho en funerales o cuando alguien ha tenido una partida y esta partida fue de alguien creyente, nos recuerda lo que es ahora la muerte para los que hemos recibido su salvación. Dice Apocalipsis 14.13 Y oí una voz del cielo que decía, escribe esto Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante Bienaventurados en verdad, dice el Espíritu Perdón, para que descansen de sus trabajos porque sus obras los siguen Este versículo implica mucho qué gran confianza en medio de hoy oh, no sé si me va a dar y si me va a dar fuerte y si esto y aquello, ¿no? ya sabes ¿sí? y no solo eso sino pues piensa en todos los estados están ya siendo gobernados por narcotraficantes y ya no sé si salir a carretera y me puede pasar de todo y ¿no? en este mundo donde solo busca la muerte poder confiar que partir partir va a ser una gran bendición encontrarnos con nuestro Señor, por fin. Ahí está nuestra meta, descansaremos de nuestras obras. He estado con una de broncas en el trabajo y, no hombre, ya hasta siempre que me ven, espero que ustedes digan lo mismo, me dicen, oye, bajaste peso, que sí, el estrés, ¿no? Ya no tengo tiempo para nada y lo quieras y, y, y veo este tipo de versículos y digo, Dios, pues no cabe duda que tiene razón el Pablito, ¿no? Ven Señor Jesús, todas las broncas que te ofrece el mundo, ¿no? Son tremendas. Y pensar que cuando partimos descansamos de todas nuestras obras, ya no está por lo que sufríamos, ¿no? Ya no hay nada más más que disfrutar de nuestro Señor. Y ahora no es poner un pensamiento suicida en tu, en tu cabeza, sino más bien que podamos superar ese, ese temor a la muerte. No solamente nuestras, sino de los seres queridos que tienen a Cristo. Dios se encarga ahora de ellos. Dios tiene ahora control de sus almas. Ahora hay un descanso después de la muerte. Porque Él venció a la muerte. ¿no? Qué increíble pensar en esta última parte de este versículo, porque sus obras lo siguen. ¿Te acuerdas que te dije hace unos minutos esos ojos que siguen viendo todo y que te recuerdan que al final de nuestros días hay un juicio, también habrá uno para nosotros sobre nuestras obras, sobre nuestros motivos. Estar aquí adelante no me asegura que mis obras no se quemen en el horno. Al ser probado por fuego, no me asegura el estar aquí adelante que todo lo hice con la buena intención en el corazón de, de avanzar en el reino de Dios ¿cómo está tu vida? ¿cómo están tus intenciones? porque tus obras te seguirán después de muerto y aquellas que hayas hecho para tu Dios permanecerán todo lo demás platiqué con un pastor de esto que bueno pedí consejo y lo que quieras y este cuate me decía algo que me enfrentó un buen y me dijo, mira, cada quien decide si lo estresan o no y si abusan de él en el trabajo y lo que quieras. Cada quien, ¿eh? Y tú decides si das tu vida por alguien a que no le importas, que solo le importa su empresa, o por tu familia y por Dios. Y ahí está, tus obras. Si yo me sigo desgastando por un cuate al que ni le intereso, si me da un paro cardíaco, no me va a ir a ver al hospital, si me aviento de un tercer piso le va a valer y conseguir a alguien más que haga lo que yo hacía. Si yo me llevo esas obras para la eternidad se van a quemar. Pero ¿sabes qué, con qué ser enfrentado? por todo ese tiempo que no pasé con mis hijos, por todas esas veces que los ignoré, por todas esas veces que por mi estrés afecté mi matrimonio. Sus obras los siguen. Porque hay algo maravilloso. Lo maravilloso es que no termina en la victoria en la cruz. Lo maravilloso es que Dios tomó una vida que no tenía sentido y ahora le da sentido, le da un propósito y dice después de que habla de Jesús y nos hizo sacerdotes, reyes y sacerdotes. Nos da un motivo por el cual vivir. Ahorita llegamos a eso. Lo increíble aquí es que Dios está cumpliendo una promesa a través de Cristo, en medio de nuestros problemas. Imagínate esto. Una iglesia fragmentada, dividida, huyendo con un mundo que los ofrece el helenismo, el vivir por las cosas, por las circunstancias, por la llenura. Lo que importa, ahí tienes a los griegos, es este cuate fuerte que nos libró y su escudo y mira las olimpiadas, estos cuates con sus músculos, lo físico. ¿Te suena? Bueno. ¿Tienes una iglesia así? Y a un Juan diciéndoles, Dios no se ha olvidado de sus promesas. Cristo venció a la muerte y va a seguir trabajando en tu vida. Y le pone tres adjetivos que les recuerdan sus promesas. ¿Cuáles eran? Testigo fiel. ¿Qué más? Ahorita en Apocalipsis eh, lo que leímos, ¿Se acuerdan? El primogénito. ¿Qué más? Exactamente. El soberano de los reyes. El soberano de los reyes. Tres cosas. Y chécate el Salmo 89. Salmo 89, del 27 al 28, y luego del 36 al 37. Dice: Yo también le pondré por primogénito y más excelso de los reyes de la tierra para siempre se, eh, conservar, eh, conserv le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. ¿Te acuerdas Israel, iglesia? Tú que estás ahí en broncas. Que le prometí a David que alguien vendría y sería mi testigo fiel, rey de reyes, el primogénito. Aquí está Jesús. Dios no ha olvidado sus promesas Israel. Las ha cumplido al pie de la letra. Voltea a ver a Cristo en medio de tus problemas. En medio de la muerte que te rodea. Israel, hay esperanza porque Dios es fiel. Cumple sus promesas. Y mira, David no lo vio. Pero qué increíble años después que tú lo puedas ver. ¿no? Estas promesas cumplidas. Pero bueno. Al final como les decía lo maravilloso es que no se queda ahí Israel Dios tiene un propósito y en este versículo de Apocalipsis 1.6 tú haces referencia ¿a quién más le dijo eso? ¿a quién más le dijo que los hizo reyes y sacerdotes? ¿a quién más? a Israel les dio un propósito no solamente los libró sino que les dio un propósito por el cual vivir Qué increíble pensar que podemos llegar a ser barcos que van a un puerto seguro no sé tú pero cuando uno se aleja y empieza a vivir por otras cosas voltea a ver lo que está haciendo y dice y bueno y esto a dónde me lleva no? a dónde voy a llegar cuál va a ser el resultado así vaga el mundo sin Dios así vagamos sin Dios pero qué increíble pensar que Dios ahora le puede dar sentido a tu vida. En tu trabajo es bien diferente pensar que tienes que cumplir en tu trabajo simplemente por, por la lana y ya. No, Dios tiene un propósito espiritual. Y en medio de todas estas broncas que he visto y vivido, lo maravilloso ha sido voltear a ver en mi corazón y ver lo que Dios está trabajando. Dios tiene un propósito espiritual. Si no, mira, ya me estaría quitando aquí las greñas enfrente de ti. Porque no tiene sentido perder la vida así, ¿no? Sin embargo, Dios le da un sentido a todo. Todo lo que vivimos hace algo con lo que vivimos. ¿Sí? Así que, sí, ciertamente, Juan tiene en mente esta misma liberación de Israel de Egipto, ¿no? Y nos hizo reyes y sacerdotes para, su, para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos Amén, a ese Jesús que por amor se convirtió en el primogénito, eso dice el versículo pasado, nos libró por amor, ahora nos ha vuelto sacerdotes, vamos a leer ahora Éxodo 19, del 4 al 6, ahorita puse el primero el 6, si quieres amigo nada más vete al 4 al 5 y después para atrás, los puse al revés creo, ¿no? Éxodo 19, del 4 al 6. Así que tienes este mismo lenguaje de parte de Juan, ¿no? Quien nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, combina las mismas palabras de Éxodo 19, 6. Ajá. Nos hizo un reino de sacerdotes, ahí tienes a los reyes y a los sacerdotes, ajá. Y hace referencia al amor de Cristo que nos libró. Entonces vamos a leer los versículos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Los amé. Los libré. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Sí. Y el 6, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Qué increíble pensar. El Dios del universo, el dueño de todo, haciendo una elección a ti. A ti para convertirte en algo, en alguien, en su imagen. Restaurar el, pri el primer propósito, hagámoslo, a nuestra imagen y semejanza. Y ahora nos corresponde. Ahora tenemos un propósito. ¿Cuál era el propósito de Israel? Mostrar a Dios a las naciones. Y en medio de esos caminos en donde Dios lo puso, donde estás en medio de las principales eh, naciones de la época tienen que cruzar exactamente por ti. Quiero que me muestres al mundo. Quiero que los lleves a mí, que hace un sacerdote, lleva a las personas, a Dios. Ese es su objetivo. Nación santa. Así que, para terminar, si ya tienes a Cristo, qué increíble poder volver a sentir ese fuego. Por vivir por las cosas espirituales. No va a haber de otra en estos últimos tiempos. ¿eh? Es o vivimos para Dios o nos enfriamos. Y mal plan. Las circunstancias no están para tibios. Las circunstancias, el mal, el pecado, para alguien tibio, para alguien que sí es a veces y no es a veces que lee a veces y no lee a veces, que tiene el Dios solamente para sus problemas y ya, no va a funcionar, no va a ser suficiente. Pero para aquel que le queda claro que Dios lo ha elegido para ser un reino de sacerdotes, nación santa, para esa persona, a pesar de los problemas, siempre, siempre se manifestará el primogénito de los muertos su victoria su gracia su cuidado por tu vida su amor por ti y bueno obviamente tocando estos puntos tenemos que terminar con una invitación ¿no? si tú es la primera vez que lo has escuchado si hasta ahora has tenido dudas seguir vagando en tus fuerzas no te va a llegar a ningún puerto firme, te va a llevar a la muerte, eso dice la Biblia. Compruébalo con tu vida y con las que has visto partir fuera de Dios, en sus propias fuerzas. Hay un destino tremendo apartado de Dios si decidimos poner nuestro orgullo antes de la realidad de nuestras vidas. El infierno, así le llama la Biblia, apartados de Dios por la eternidad. Así que hoy es un buen día para que compruebes que hay alguien que venció todo lo que tú no podías vencer. Que venció aquello a lo que todos le tenemos pavor, la muerte. ¿Y para qué? Para darle un sentido a tu vida. Para llevarte, sí, por supuesto, junto a Él. ¿Sí? pero también para darle un sentido al resto de tu existencia en este mundo. En medio de tus broncas, darte gozo y paz. ¿Por quién? Por aquel que era, es y ha de venir. Por aquel que fue fiel, es fiel y seguirá siendo fiel en aquellos que ponen su fe en él vamos a terminar entonces con esta invitación pídele a Cristo que transforme tu vida pídele a Cristo que te comparta su victoria sobre la muerte y que entonces te haga vivir diferente no estás hacer absolutamente nada lo increíble de, de este sacrificio es que Dios siendo consciente de que no podemos hacer nada por nosotros mismos lo hizo todo por nosotros Solamente necesitas aceptarlo. Ahora, esto implica mucho, por supuesto. Sobre todo por nuestra naturaleza. Nos cuesta trabajo reconocer que nos equivocamos. ¿Quién va por la vida reconociendo que él tuvo la culpa? Podemos ver que alguien más peca igual que nosotros, pero él sí está mal, pero yo lo hice por algo, un motivo, que para mí es correcto. Así que es difícil Poner nuestra fe en Cristo, pero por nosotros mismos, por nuestro orgullo. Ahora, escogeos hoy a quién servir. Si a todo por lo que has vivido antes, o a este Dios que hoy se te presenta delante de ti. Todos los otros caminos ya los has experimentado. Ahora prueba este y déjate convencer de la, eh, por parte de Dios de que es el único camino hacia la vida. Vamos a orar. Dios qué increíble pensar todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido, todo lo que he hecho, todo lo que vengo cargando. Hoy quiero reconocer Dios que yo, yo he sido culpable de todo lo que he vivido. Han sido mis elecciones las que han afectado a mi familia, a mi vida lo que he vivido, mi fuerza no ha sido suficiente. Hoy quiero poner en ti mi fe, en el primogénito de los muertos, en aquel que venció a la muerte, en aquel que lo sufrió todo por mí. Así tal cual soy, así tal cual pecador como soy. Tú me amaste en esa cruz y lo diste todo por mí. Hoy quiero que entres en mi vida, que seas mi Señor, que me guíes a un sentido, que le des sentido a mi vida. Que hagas todo diferente en mí, que restaures mi vida, mi matrimonio, mi familia, que ahora seas tú quien se encargue. Y que aquella victoria en la cruz se manifieste el resto de mi vida hasta estar en tu presencia gracias por amarme así gracias por haberte sacrificado a pesar de mí gracias Dios por no pedirme nada a cambio más que reconocer que te necesito hoy Padre para todos los que ya te hemos aceptado nuestro corazón es un buen momento Dios de volver a recordar todo lo que tú ya has hecho de todo lo que tú ya has sacrificado Entender que has invertido, Dios, tanto en nosotros, que diste por nosotros todo lo que tenías, que sin duda alguna hoy nos, no nos vas a dejar en medio de los problemas. Llévanos, Dios, a tener un sentido de nuevo en nuestras vidas, a buscarte de todo nuestro corazón, a volver a ser, Dios, esa nación santa, pueblo, reino de sacerdotes que se dediquen a extender tu reino, a hablarle a las personas de ti, a traerlas a tu presencia. Te pido, Dios, que tú nos lleves a vivir con un anhelo ferviente de ser testigos fieles delante de las personas. Gracias, Padre, por amarnos de tal forma. Gracias porque en medio de tantos problemas, hoy podemos tener gozo y paz en el primogénito de los muertos. Gracias por todo, gracias por Cristo y todo esto solamente por ese sacrificio de nuestro amado Señor Jesús en la cruz. Amén. Muy bien, pues no sé si alguien tenga... Me preguntó alguien quién es Josué en Zacarías, es el sacerdote, ¿sí?, este va quien tiene su rol. Ahí este, tú tienes un rey, un sacerdote, un profeta, ¿no? Que los va llevando hacia la reconstrucción después del exilio. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda o algo que con lo que podamos cerrar. Todo bien, todo claro. Espero que se hayan echado una buena pestañita. Nah. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. De verdad, me alegra demasiado verlos aquí. De verdad, cada que hablamos, Ale, y yo nos preocupa. Digo, sabemos que andan por ahí los que no vienen, pero pues aún así, pues el no verlos, pues causa esa incertidumbre de ¿y seguirán o no seguirán? ¿No? O sea, ¿y estarán firmes o no estarán firmes? no? Yo me he acercado a algunos y me he enterado de problemas que han tenido y digo, híjole, ¿no? Y no han tocado base, ¿no? Pero bueno, este tu familia sigue aquí, tu familia te sigue esperando. El ser humano no fue hecho para vivir eh, separado, está hecho para vivir en grupitos, ¿sí? Y por algo Dios dice, no dejen de congregarse. Muchos lo tienen por costumbre, pero ustedes que quieren ver a Cristo manifestado en sus vidas, no dejen de congregarse. Hay un propósito con esto. Y piensen cómo el diablo ataca todos los propósitos espirituales. Sutilmente o abiertamente. Pero bueno, que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Eh, ahí estamos para lo que ocupen. Que Dios los bendiga. Cuídense.